0: Triangulação do Círculo
1: oh! Elas fazem entradas, elas fazem patês, elas fazem, põem as carnes todas lá, as salsichas, as coisas todas, depois elas vão limpar as grelhas, elas andam a regar as plantas.
2: Ora, então sejam bem-vindos ao 16º episódio desta nossa Triangulação do Círculo, o podcast que comenta hoje o que começarás a ouvir amanhã. Esta semana eu sou o provocador, Miguel
1: Agramonte, que vos fala de Aveiro. E olá, eu sou o Max Pensardona, falo-vos de Faro.
2: Olá,
3: eu sou o Daniel, mais conhecido no meio como alforreca, e hoje estou em Almada.
2: Mas alforreca? Qual o No meio
3: como alforreca.
2: Deve ser é o meio piscatório. Deve ser o meio piscatório. Tá? The jellyfish strikes <risos> back. Esta semana, o Correio dos Ouvintes foi uma vez mais em versão áudio. Acho que está a haver aqui uma transição interessante do escrito para o áudio. Até nos poupa trabalho. O que temos para apresentar hoje é aquilo que o ouvinte intitula como uma errata. Em termos de jeito de resposta, da mesma forma como uh, se calhar se viu a história dos cirurgiões do privado e do público, tenho que fazer aqui uma errata relativamente à iniciativa liberal. Há uma coisa muito errada que disseram no podcast. A iniciativa liberal é contra qualquer injeção do Estado em empresas privadas, sejam elas transportadoras aéreas, bancos, EFASECs, ou o que quer que seja. A iniciativa liberal é contra a injeção de capital público em empresas privadas. Aqui a questão não é uma, uma de salvação nacional, porque não são empresas que vão fazer salvação nacional, mas sim a salvação do dinheiro público, que deve ser aplicado em outras coisas mais importantes, que não as empresas que deviam ser privadas. O que vos apraz comentar a este respeito? Posso
3: dizer desde já um obrigado ao Cláudio pelo envio do áudio e por dizer que fiquei muito esclarecido e informado sobre as posições do Iniciativa Liberal. São contra tudo. Não há injeção de capital em lado nenhum. Não há injeções para ninguém.
2: Curiosamente, já agora que fomos de Iniciativa Liberal, na tentativa de impedir a ida de Centeno para o Banco de Portugal, esse mesmo partido interpôs uma providência cautelar ao Supremo Tribunal Administrativo. Max,
1: queres comentar? Eu quero comentar e faço já a ponto para o que o Cláudio disse, porque isto basicamente é um comentário sobre a iniciativa liberal. E o Sr. João Coutinho Figueiredo veio dizer, depois desta decisão, uma coisa muito engraçada que é ao não considerar as múltiplas e evidentes situações de conflitos e interesse que expusemos como erros grosseiros quanto à idoneidade do candidato, o que o Supremo Tribunal Administrativo vem dizer é dificilmente qualquer ato político poderá ser escrutinado, algo que nos deixa adicionalmente preocupados. Os senhores da Iniciativa Liberal... Bem, enfim, se calhar o Pedro Nuno Santos não esteve correto ao dizer que são fanáticos. São é burros. Porque uma deputada da Assembleia da República, se a primeira coisa que devia saber é a separação de poderes e, portanto, por um tribunal a fiscalizar a decisão de um órgão político, quando ainda nem sequer essa decisão está tomada, é uma coisa fascinante que não lembraria a ninguém. E porquê? Porque uma das bases da Previdência que é o claro, que o senhor da Iniciativa Liberal veio apresentar, era justamente com base num projeto de lei do PAN, que estabelecia, por exemplo, um período de nojo de cinco anos entre a saída de um cargo político e a entrada noutro. No Não está em causa nós debatermos aqui o mérito da proposta, que é capaz até de ser boa. O que está em causa é que, naturalmente, isso para um tribunal pedir que seja aplicada uma lei que nem sequer ainda foi decidida como é o caso, a proposta do PAN, levou a que, basicamente, a iniciativa liberal levasse um enormíssimo puxão de orelhas pelo arrivismo e pela absoluta falta de consideração que estes senhores tiveram de não perceber o que é a separação de poderes, uma coisa que já existe há umas quantas centenas de anos. Isto estava condenado ao fracasso. Agora, das duas uma. Ou, de facto, na iniciativa liberal, o pessoal é burro, o que eu não acredito, ou, pura e simplesmente, estes senhores estão a enverdar uma nova via, que é do populismo liberal. Populismo liberal económico, entenda-se. Pegar desta situação, que foi uma decisão absolutamente sensata e absolutamente de acordo com a lei, com a lei que existe e com a lei que está aprovada pela Assembleia da República, e vir dizer que isto é uma maquinação do sistema judicial que se demite de fiscalizar os políticos, é uma fraude. E é uma fraude populista. E é assim que a iniciativa liberal funciona. Que era o sol na era e a chuva no nabal. O que
2: vieram dizer é que realmente o PS manda nos tribunais e, portanto, O que é absolutamente decisões... ridículo,
1: é absolutamente ridículo. Desculpa, Miguel, é, é a criação de, uma vez mais, é aquela lógica também que se vê na extrema-direita da criação do papão, do poder oculto que ninguém controla, que ninguém vê, é populismo. E para alguém que se apresenta como supostamente racional a favor de uma nova racionalidade económica e política como iniciativa liberal, é basicamente mais do mesmo, não surpreende.
2: Imagina que isto virava moda e que a certa altura qualquer partido que visse uma lei passar na Assembleia da República, com a qual não estivesse de acordo enviava para o Supremo Tribunal Administrativo uma providência calcular, onde é que iríamos parar? Quantos tribunais nós teríamos que abrir? E para que se serviria a Assembleia da República se depois havia ali o papá a quem nós nos fôssemos queixar?
1: Isto ainda demonstra um amadorismo fascinado com a ordem jurídica e política norte-americana. Porque por trás disto está aquela lógica altamente existente no direito americano, mas que é uma, um sistema constitucional totalmente diferente e totalmente preparado para este tipo de ativismo judicial, que não existe na Europa em lado nenhum, que é, tu ires contestar decisões ou potenciais decisões de políticos para a arena dos tribunais, porque podem, porém causa eventuais direitos que as pessoas já tenham já tenham, Sr. Coutinho Figueiredo, já tenham não que eventualmente venham a ter e este fascínio que eles têm, não apenas pelas ideias económicas mais extremistas norte-americanas mas também por aquele modo de sociedade norte-americano, em que não há absolutamente regulação nenhuma e tu pura e simplesmente podes ir para um tribunal e exigir o que, o que tu achas que tens direito, como por exemplo controlar os políticos, é isto que eles basicamente tentam passar para o populismo e da mensagem deles que é que os tribunais não funcionam porque não controlam políticos? Não é suposto controlarem ideias políticas, é suposto controlarem atos concretos. E não houve nenhum ato concreto. A decisão de mandar a centena para o governador de Portugal, gosta-se ou não se gosta, é uma competência do Conselho de Ministros sobre proposta do Ministro das Finanças que está no poder. Não foi o Partido Socialista que fez esta lei. Ou pelo menos este governo que a fez. Mas este não é o único áudio deste
2: episódio. Há um que eu acho fascinante, porque estava muito bem a ver um comentário de senhora Graça Franco, diretora de Informação da Rádio Renascença, na passada quarta-feira, na Cic Notícias, e ela comentava o processo de acusação de Ricardo Salgado. E é isto não quando ela se sabe com esta linha de raciocínio que eu acho notável. Agora vamos ouvir.
1: Por exemplo, agora fala-se da, da questão da, da campanha de Cavaco Silva e do financiamento. Provavelmente é a única parte que se consegue provar
0: uh, de financiamento com acesso às contas, mas eu poria as minhas mãos no fogo para que se houve campanha financiada, uh,
1: muito fortemente pelo BES, não terá sido com certeza, ou mais fortemente do BES, não terá sido com certeza a de Silva, porque ele tinha relações com o Mário Soares muitíssimo mais próximas e, portanto, e mais antigas e mais, enfim, muitíssimo mais presentes nessa altura. E, portanto, se há campanha presidencial financiada terão sido todas, provavelmente, e até se calhar na mesma, na mesma cota parte, não é?
2: A primeira coisa que me vem à cabeça depois de ouvir isto é Há provas. Ela faz esta afirmação com base em quê? É porque se não há provas, como é que é possível fazer-se uma acusação gratuita destas? Que não é feita por uma pessoa qualquer, nem num canal qualquer. É a pandilha do cavaco que está a preparar o contra-ataque? É porque se vamos por questões de amizade, se calhar o Marcelo também não escapa. Bem sabemos com quem é que Ricardo Salgado ia passar uns dias ao Brasil. Brasil.
3: A senhora não está chocada com o crime em si, está chocada por o cavaco ter sido único apanhado. Eu fiz as contas e deu 200 mil euros de financiamento por parte de administradores do BES. Então acha que é pouco? Em bochejos acha... de 20 mil. Em bochechos
1: de 20 mil por causa da limitação do, do, do
3: financiamento. E, exatamente. Todos ali na linha do limite legal para financiar campanhas. E choca-me é ver um certo tipo de direita que está tão chocado com isto tudo que ataca tudo e
2: todos. Nós todos sabemos, mas é único com provas. A questão é essa? É porque há uma acusação formal de Mário Soares não há acusação nenhuma. Portanto, como é que ela faz uma afirmação destas? Põe as mãos no fogo, inclusivamente. Coitada, deve estar toda estorricada. Digo eu. Pois. <risos>
1: Olha, a mim sabem o que é que me lembrou? Tourismo. Não, Catalina Pestana. Lembram-se de Catalina Pestana. <risos> a ah, encantadora é assim, senhora. Lembram-se de Catalina Pestana, como havia muitos suspeitos, muitos até. Ela tinha nomes, mas não revelava. Há uma cultura em Portugal permanente de atirar para o ar e sujar nomes e de dizer isto ou o que quer que seja, sem que ninguém esteja disponível a dar substrato ou que acusa. É simplesmente isso que eu digo. Que nós sabemos, mais ou menos, que o Grupo Best terá nada financiado. financiar tudo e mais alguma coisa, menos a minha carteira, pelo menos eu da minha falo. Mas neste país deve ter sido quase tudo. E Os meus queridos também não devem ter sido financiados, espero eu. Mas eu conheço pessoas que foram desfinanciadas. Também, eu também conheço pessoas que foram desfinanciadas. Mas há uma certa perceção, e que, bem ou mal, nós temos uma certa perceção de que a coisa terá sido generalizada. Daí é uma pessoa que tem a responsabilidade desta senhora vir dizer o de coisa, sem estar disponível para apresentar o que quer que seja de provas, nem que sejam um jornalistas. Já, já, já não digo criminais, digo jornalísticas. Um para dar substrato ao que diz, é mim me lembra uma Catalina Pestana A mim lembra. Uma, não, não com agravante de é. que aqui ela está a
2: acusar uma pessoa que já nem sequer está aqui para se defender
0: a Gazeta dos Dias Uteis.
2: Segunda, foi o dia em que a Polónia anunciou ao mundo a reeleição do seu presidente ultraconservador, Andrei Duda. Nascido em Cracóvia, tão perto da Auschwitz, deveria saber melhor onde acabam as políticas que defende. Seja com judeus, seja com gays ou moçul. A União Europeia continua a assistir de camarote. Na terça, Costa visitou Viktor Orbán. Se por um lado reconhece que há um problema com a democracia na Hungria, por outro reconhece que os apoios europeus são importantes. É a real política. A União Europeia continua a assistir de camarote. Quarta, foi dia de bola. o futebol com o Porto a sagrar-se prematuramente campeão nacional. Houve diretos nos canais noticiosos de TVs, a acompanhar os autocarros, nas autoestradas fechadas, combatedores à da polícia e o povo em euforia, violando ao vivo todo o tipo de leis e normas. E depois, a festa em modos pré-Covid. Foi tipo uma aventura do Tintin, num qualquer país do Terceiro Mundo. Quinta, foi quando a secretária de imprensa de Trump informou que o presidente disse quer que as escolas reabram no próximo outono, de forma as crianças poderem ir todos os dias às aulas. Ainda acrescentou que a ciência não tem nada que se meter onde não é chamada. Sexta, iniciaram-se as negociações dos líderes europeus para tentarem chegar a um acordo quanto à resposta económica face à crise da Covid-19. Com os países de furgais ou forretas a ameaçarem bloquear as soluções mais generosas, adivinham-se negociações complicadas às quais a extrema-direita está atenta. Que bela semana.
3: <risos> vocês queixam-se que eu sou muito mau a dar pontos mas a semana pela descrição do Miguel foi uh. Eleições na Polónia, ai meu Deus, medonho. O Costa visitou a Hungria, mais medonho ainda é. O Futebol o Clube do Porto e a festa pré-Covid, ai senhor do céu. O problema das escolas, vamos todos rezar -se. E o Acordo Europeu, desculpem, eu não só posso dar zero. Isto é horrível, Nós, isto, é, isto é bizarro, isto tudo é bizarro. Eu não sei o que é que se passa com o mundo.
1: Zero, 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 zero. É tudo zero. O Daniel, no dia em que ele der 12 pontos, alguma coisa, <risos> nós não sabe... eu, eu, Sinceramente, nós fazemos um podcast eu, especial eu só para, para falar.
2: Exato. Eu tinha os 10 mandamentos, o Daniel terá os 12 pontos. Interrogo-me, poderá acontecer à face da Terra para o Daniel dar 12 pontos. Olha, alguém ser preso neste país? Já lá vamos, já lá vamos. Aliás, esse é um dos pontos que eu tenho para lançar para cima da mesa como provocador.
1: Max. Eu hoje aproximo muito o Daniel, que é uma coisa fantástica, porque eu normalmente gosto de distribuir pontos, porque sou é uma pessoa assim distribuiteira e gosto de distribuir, <risos> de distribuir pontos. <risos> Com as coisas, mas isto realmente esta semana está é uma merda desculpem lá, é porque a Polónia bom, a Polónia, já, já vamos falar mais à frente. Há quanto tempo é que nós andamos a aturar os desaforos da Polónia? Desde que começou o terror dos gêmeos Kaczynski, um deles já se foi, e não sabe muito bem porquê, mas pronto, já se foi. Isto foi até o quê? Já há 15 anos? Os desaforos que nós andamos diz, a aturar da, diz, da Polónia? Não. A Polónia, processo in the making para se tornar um autêntico esgoto no que toca a direitos humanos na Europa. E, pelos vistos, as coisas vão ficar mais ou menos iguais. Zero. Costa e Orbán. Eu andei esta semana a tentar perceber o que é que tinha corrido mal aqui. Primeiro se era, do ponto de vista diplomático, é absolutamente essencial que Costa se fosse avistar com o grupo de Visegrado e com Orbán, em particular. Costa é um peixe de águas profundas no que toca à política. Ele sabe o que é que faz e por é que faz. Todos nós o sabemos e todos nós já o constatámos aqui várias vezes. É estranho que tenha ido diretamente a Budapeste, provavelmente a capital mais contestada de toda a União Europeia por estes dias, para tentar ganhar o apoio diplomático justamente das ovelhas negras neste momento dentro da União Europeia. É, é estranho. E é
2: ele fez questão de publicitar essas visitas, corrupiu aqui e ali. Não será
1: alheio o facto do Costa de se ter tornado um dos mais falados, e não estou a falar pela imprensa portuguesa, porque a imprensa portuguesa dá os parabéns ao Sr. Primeiro-Ministro. Eu estou a falar pelo que se lê na imprensa estrangeira, que é bastante mais isenta nestas coisas. Costa tornou-se, de facto, um dos negociadores dos Conselhos Europeus, e é um dos estadistas mais, é um dos pontos de, de jogo normalmente que costuma passar pelo governo português. Por alguma razão, há quem invoque razões políticas, há quem invoque razões de estabilidade governativa, não sei exatamente o que é que será, mas o que é o facto é que nos últimos anos nós temos visto o Costa tornar-se relativamente António mais Costa,
2: António Costa sempre foi reconhecido pelas suas capacidades de negociação. Aliás, veja-se como ele conseguiu a famosa geringonça na legislatura
1: anterior. Sim, mas ele conseguiu congregar uma certa aura de representante do Sul e do Sudoeste.
2: Achas que ele tem alguma perspectiva de médio prazo na Europa?
1: Ele, se for esperto, vai para a Europa e não para a presidência daqui a 20 anos. Era melhor. Mas pronto, certa é questão. Voltando a centrar no que eu estava a dizer, eu não consegui perceber muito bem se isto foi uma deficiente mensagem do Costa ou se foi um passar de pelo Orban, que depois lhe saiu furado e depois houve aquela troca de argumentos entre ele e o Rui Tavares nos jornais. E devo dizer que o Costa até se safa relativamente bem porque, basicamente, ele diz-nos que o mundo agora é da real política e isso todos nós já sabemos. Eu não vou dar zero, mas vou dar aqui um 4. Quatro, 4. Quatro, porque isto... Uau, porque a gente não sabe quais são as razões que estavam por trás desta visita. Ainda assim, fica mal a Costa não se ter distanciado imediatamente do Orbán quando teve oportunidade para o fazer. Não acredito que seja falta de bom senso. Eu acredito que foi estratégia diplomática por razões que nós desconhecemos quarta-feira Porto Campeão, eu só pergunto onde é que estavam as pessoas que rasgavam as vestes na altura do 25 de Abril, para ver 100 ou não sei quantos gatos pingados é que estavam lá dentro do, do Parlamento, juntos. Onde é que estão as pessoas que rasgavam as vestes por causa das celebrações do 25 de Abril agora? Onde é que elas estão? Alguém as viu? Eu não as vi. Não sei o que é feito delas. E aqueles que diziam que o Norte era muito mais disciplinado, por exemplo, em relação a Lisboa, não é verdade? Sim. Onde é que está essa gente toda? Onde é que está essa gente toda? Portanto, zero para este cambalacho todo. Sim, assim, é do, do, ministério, do, do Ministério da Educação é, 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 é tudo peníblico como diriam os franceses, errou, pronto. Sexta-feira, Conselho Europeu. E se vamos ver o que é que isto... Isto está a decorrer enquanto nós falamos, não está? Sim. Vamos lá ver o ah. que os furgais fazem. Portanto, até prova em contrário, vamos votar em esperança. E a minha esperança é 2.
2: <risos> Uau! A questão do futebol, já agora deixa me só referir a este ponto. Além da questão do pessoal que protestava contra as comemorações 25 de Abril, etc. Há depois aqui uma outra, para mim, grande incoerência. Toda a gente fala do pessoal de saúde, que não ganha o suficiente, etc. E os futebolistas? E a máfia do futebol? Quanto é que ganha essa gente? Porque não, então, realmente pôr o futebol a contribuir para... Aliás, houve aquele movimento dos milionários que querem ser taxados com impostos mais altos, etc. <risos> 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 ainda não vi nenhum futebol para ser taxado com os impostos mais altos para pagarem os profissionais de saúde. Por que é que Sim. o povo realmente se revolta com os parques vencimentos, porque assim o são, do pessoal de saúde e continua a idolatrar pessoas que dão pontapés numa bola? Ainda agora vimos a transferência do Jorge Jesus, que é lá do Brasil agora para o Benfica, por não sei quantos milhões e ninguém se revolta com vencimentos obscenos daquela gente. Não entendo. Se calhar por isso é que dizem que o futebol realmente é um desporto de massas e que são de massas irracionais. Não são as pessoas. Eu não estou a chamar irracional a ninguém. Estou a dizer que as massas é que são irracionais. Queremos sempre evitar processos de crime. E depois, para além dos ajuntamentos, antes e muito pior aqueles que aconteceram depois, também perante a passividade da polícia até às duas da manhã. Até às duas da manhã o vírus não estava acordado? é Porque às duas da manhã começou a haver a cacetada para toda a gente. Uma vez mais, Max voltou àquilo que tu disseste. É curioso, eu vi isto uma vez mais em várias redes sociais. A polícia devia bater em toda a gente, aqueles que andavam na rua, isto no tempo do confinamento. A polícia devia dar enxerto de pancada em todos. E agora, já foi uma carga policial completamente desproporcionada, etc, etc. E esperaram até hoje amanhã. Eu jogo que o vírus lá está, estava a beber uns copos. O bar deve ter fechado às duas o vírus saiu e a polícia atacou. Deve ter sido isso. Não vejo outra explicação.
1: Curiosamente, a carga policial que a PSP de intervenção de Faro deu há uma semana atrás a seis turistas que, curiosamente, eram negros, que resolveram beber depois da meia-noite tendo sido avisados, já ninguém falou. Aquelas coincidências.
2: Para resumir, continuo a dizer aquilo que é a minha tese, que é o coronavírus tem, efetivamente, em Portugal, mais concretamente no futebol, um ótimo aliado e desconfio que o futebol será o nosso fim. Ainda veremos, a final The champions Corona Futebol Clube. <laughs> Deixa, pelo
1: menos elas animam o Grindr.
2: Apenas três décadas após o fim do regime comunista na Polónia, que se tinha seguido ao nazismo durante a Segunda Grande Guerra, o Partido de Lei e Justiça, o famoso PIS de André Duda, tem vindo a destruir as liberdades democráticas, como, aliás, já temos falado várias vezes aqui na nossa triangulação. Como forma de descredibilizar o seu opositor, Duda e Comandita acusaram a Alemanha e o bilionário Jorge Soros de interferir nas eleições ao dizer que é um representante de um lobby estrangeiro, de terem organizações judaicas e ainda de defenderem ideologia LGBT. Reparem nos três pontos. lobby estrangeiro, organizações judaicas e ideologia LGBT. Eu já vi isto em qualquer lado. Vi no canal História, vi em Auschwitz quando visitei, já li muito. Mas isto não é novo. Como também se tem vindo a verificar em muitos países ocidentais, onde acontece uma clivagem de quase 50-50, Duda foi eleito com 51,21% dos votos, o apoio ao recém-eleito presidente é forte nas zonas rurais e pequenas cidades e no leste do país, enquanto que o opositor Rafał Traskowski é popular em grandes cidades e regiões ocidentais na fronteira com a Alemanha, além da popularidade entre a juventude. Já há muito que nós falamos dos riscos para a União Europeia dessa situação, que infelizmente não é única, mas também nos temos posicionado contra a passividade com que a própria União Europeia encara a situação. dizia um amigo polaco, homossexual, há uns dias, que está cada vez mais desiludido com a União Europeia, que entende não passar de uma União Económica. E se calhar está certo. Se calhar o E é, não significa União Europeia, mas sim União Económica. Por onde começamos a comentar?
3: É triste assistir à inação da União Europeia, da Comissão, de todos os dirigentes. Ainda mais triste é ver pessoas a mandar felicidades ao novo presidente eleito, sem uma única palavra a dizer alguma coisa sobre os direitos humanos e sobre a posição que devíamos todos tomar, porque se nós temos de princípio que os nossos direitos podem ser vendidos, se têm um preço, isto é uma porta que se abre e nunca mais se fecha. Quer dizer, se isto tem um preço, a nível europeu, todos os outros direitos também têm um preço. Ainda mais... Os direitos dos LGBTs é tudo vendido, isto é uma tristeza completa e eu fico, como estavas a referir o teu amigo Polaco, fico desiludido e muito triste com esta situação toda e penso duas vezes se realmente, como estavas a dizer, se isto não é uma união política, mas sim uma união económica e mais nada do que isso.
2: Todos os direitos têm um preço, efetivamente. mim, o que me parece é que o preço polaco é muito baixo.
3: Baixíssimo, então. É o preço da uva também então, mas isto agora estamos a brincar. Então, e os nossos? Tem os outros todos, os imigrantes, as minorias sexuais. Então, isto vai ser tudo vendido por causa de uma crise económica. Há outras formas de combater uma crise económica, que não seja vender tudo, direitos de toda a gente, basicamente. É uma
1: vergonha. Sabes que, Daniel, isto vai ser tudo vendido. No caso da Polónia, como eu estava a dizer há bocado, a venda já dura há 15 anos. Nós lembramos-nos dos irmãos Kaczynski, se calhar há 10 anos, 12, 13 anos atrás, a bloquearem Conselhos Europeus nos países do Oeste Europeu, a dizer que não aprovariam, com o direito de veto que tinham dada a ponderância da população dos novos metros de voto dentro do Conselho Europeu, eles tinham completo direito de veto, que não aprovariam a determinadas leis, ou determinadas as resoluções ou decisões do Conselho Europeu, enquanto a União Europeia não se o financiamento para campanhas e projetos de apoio à saúde feminina, particularmente o aborto. Nós andamos estamos a lidar com o que a Polónia está a tornar já há 20 anos de mansinho e há 15 anos desde que estes senhores do PIS apareceram. O que é que a União Europeia pode fazer ou não? De facto a União Europeia defende-se dizendo que pode fazer aquilo que está nos tratados e aquilo que está nos tratados é basicamente suspender um país num procedimento em que esse país não participa. Basicamente é o único procedimento que está salvo o erro estabelecido para casos em que se põe um país de lado para votar sobre ele. E tem-se falado sobre a Polónia e sobre a Hungria mais acutilantemente sobre a Hungria, porque o processo está mais avançado, mas a Polónia começa a manifestar coisas horríveis e mostra-nos claramente que não vai ficar atrás da Hungria e provavelmente até é capaz de ir um bocadinho mais longe do que a Hungria. Não há nada que a União Europeia possa fazer, mas há muito que os políticos podem fazer em termos de política. Podem mudar o seu discurso, podem fazer intervenções de caráter de soft power, por exemplo. O financiamento regional não é uma coisa que dependa diretamente do Conselho Europeu, é definido pela Comissão Europeia e pode, por exemplo, isto é uma ideia, seletivamente atingir o terço do país que já se declarou anti -gay, e que já pôs placas à entrada. Zonas das... livres. Zonas As zonas livres. zonas livres. Esses municípios, divisões administrativas que põem ao lado do nome da cidade ou do nome do município placas também ditas em várias línguas. Esta zona é uma zona livre de LGBTs. São justamente os municípios que deveriam ser suspensos de qualquer financiamento europeu e que esse financiamento está na disponibilidade da Comissão Europeia suspendeu lo imediatamente. Por exemplo, é apenas uma medida que nós poderíamos fazer. Desculpa, Max, tu falaste no aborto
2: mas deve ser visto com certeza... A campanha eleitoral do Duda, ele, ele e as pessoas, os apoiantes, relacionavam os LGBTs à pedofilia, à deturpação dos valores nas crianças. Portanto, a coisa já vai muito para além do que era as questões
1: feministas, por exemplo. Eu insisto, nós temos estado permanentemente na Europa a atravessar novas pontes, novos rios Rubicão, e são pontos que já não voltamos atrás facilmente. O discurso destes senhores é progressivamente mais radicalizado, cada vez mais radicalizado. Na Polónia, ainda que não Hungria se tenha criado o outro que a Anna Harand falava para a criação da ditadura de uma maneira muito mais etérea e distante, ou seja, são os imigrantes, são os poderes ocultos, são isto, são aquilo, é Soros, etc. Na Polónia usámos tudo o que na Hungria fizemos, mas criámos claramente um inimigo nacional, que são os homossexuais ponto final, parágrafo. E, portanto, aberta esta caixa de Pandora, a partir de agora é legítimo dentro da União Europeia nós termos um país, um país que não é pequeno, é um dos maiores, onde uma minoria vai sentir que passou a ser o um novo alvo. E não vai ser bonito, porque nós sabemos que primeiro começam os privados, começam os particulares, começam os cidadãos mobilizados com as suas coisas de defesa comum, já estamos a ver em alguns municípios polacos coisas paramilitares que claro está a neonazis, de procura de homossexuais, para os perseguir e para lhes bater, e que não são impedidos pelos municipais, justamente porque são as zonas livres de LGBTs. E, portanto, isto está a acontecer na Europa. Não na Europa-continente, dentro da União Europeia. Estamos a ter perseguições de minorias, de, portanto, estamos a ter uh, perseguições de minorias e estamos a ter formações de ditaduras, porque a generalidade das ONGs mundiais já deixou de considerar a Hungria uma democracia, antes pelo contrário. Isto leva-nos, como eu já uma vez disse aqui, ao que os ingleses disseram. E é com muita tristeza que uma pessoa diz isto. Que sentido faz esta União Europeia? E que sentido faz fazermos parte deste projeto? Eu recordo, agora que
2: trouxeste a questão dos ingleses do Reino Unido aqui à baila, que muitos polacos fugiram. Fugiram, no caso dos LGBTs, fugiram mesmo para o Reino Unido, à procura de um mundo melhor, que agora lhes poderá vir a ser vedado por causa do Brexit. Os polacos LGBTs efetivamente dizem isso mesmo. Há muitos deles que estão a fugir do país, porque as perseguições estão a ser muito complicadas, mas há outros que optam por se manterem, há outros que optam até por se assumirem, por lutarem, por darem o corpo a Manifesto, para já é o um manifesto, qualquer dia será dar o corpo às balas, para lutar pelas suas liberdades. No final deste episódio, vou passar uma breve declaração do amigo meu polaco, de Cracóvia, onde ele declara ter optado por enverdar por essa luta
1: de uma forma muito corajosa. Desculpa interromper-te, do lado contrário do sentido contrário, já agora, já que estás nessa tónica, eu recebi um e-mail de dois amigos, uma mensagem de dois amigos polacos de Varsóvia, que me dizem em absoluto tom de desespero, nós não queremos ficar nesta Polónia, sentimos que vamos ser alvo de violência dentro de relativamente pouco tempo e, portanto, queremos irmos embora. Um dos países que conhecemos ou nos sentimos melhor foi justamente Portugal. E, portanto, sabemos que muitos homossexuais polacos estão a mudar para aí, nós também queremos ir. E pediram-me ajuda nesse sentido, sobre questões administrativas, extremamente que é, é é triste Isto é está a acontecer triste. dentro da União Europeia. Isto está a acontecer dentro da União Europeia. Está a reacontecer. Está quase. a reacontecer. E, se calhar, não era isto que nós pensávamos como ideia da União Europeia. Isto era um dos debates que se fazia à esquerda do debate do Brexit inglês e que muita gente desconsiderou como nacionalismo de esquerda mas não era nacionalismo de esquerda. Eram questões muito interessantes, já eram óbvias naquilo que está a acontecer na União Europeia e nós perguntamos se nós queremos estar no mesmo barco com este tipo de gente. Se calhar não queremos. E que já comentei aqui no
2: nosso triangulação
1: a entrada, no meu entender, da Polónia para
2: a União Europeia foi prematura. Não houve um período em que se validassem efetivamente os valores que a União Europeia defende para permitir o acesso daquele é Estado-membro à União. E uma vez mais voltamos à questão da União Económica porque o interesse para a Polónia entrar foi estritamente económico. Atropelaram-se todos os outros direitos, já na altura não estavam a ser garantidos pela Polónia, para a Alemanha ter ali um quintal onde podia fabricar bem e barato. Face à mão de obra extremamente barata, que não é paga em euros, mas é extremamente bem qualificada, que aliás já vinha Exato. da União Soviética. E, portanto, houve uns interesses económicos que se sobrepuseram a tudo o resto e que fizeram que a Polónia tivesse um período de transição curtíssimo que não lhe deu tempo para se ajustar aos valores que a União Europeia é assim exigia e eles entraram quase de catadupa nós tivemos jogo desde 76 até 86 para entrarmos e para
1: nos é. ajustarmos
2: etc nós e, e... Espanha
1: e depois o enriquecimento da Polónia, que houve um enriquecimento relativo face à sua entrada na União Europeia, e quem tem visitado a Polónia como tu, tão frequentemente, como eu, menos frequentemente, mas com alguma regularidade, naturalmente acompanhou todos estes anos a subida do conforto estrutural do país. Há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, apanhar um comboio era uma coisa que provavelmente tinha um buraco no chão, e hoje, por exemplo, a Polónia tem comboios do nível da Alemanha. A Polónia enriqueceu. Mas esse enriquecimento foi percepcionado pela população como obra apenas e só das alas mais conservadoras do país, naturalmente, que ao invés de se ter destruído e se ter criado uma percepção mais cosmopolita e ocidentalizada, chamemos-lhe assim, de valores e de posições de governo, antes, pelo contrário, os polacos evoluíram para uma situação em que acreditam que são justamente aqueles conservadores campónios montanheiros que, é que lhes trazem a modernidade que eles têm.
2: Mas já que falamos aqui de enriquecimentos, etc., Há quem diga que foi um processo de investigação demasiado longo. Há outros que afirmam que, face à complexidade do mesmo, não é mau. Mas o que é certo é que, após seis anos, Ricardo Salgado, ex-líder do BES, também conhecido por dono disto tudo, acabou por ser acusado de 65 crimes, entre os quais 29 crimes de burla qualificada, relacionados com o colapso do Banco Espírito Santo. E do grupo com o mesmo nome, GES. Mais três membros da família Espírito Santo são acusados. No entanto, as ramificações são imensas. Não só em relação a pessoas, o Ministério Público acusa 18, até a quantidade de empresas, 7 no processo de acusação, não deixando de fora o impacto económico: 11.800 milhões de euros. O valor, novamente, segundo o Ministério Público, que integra o produto de crimes e prejuízos com eles relacionados. Estive a citar: O impacto no PIB nacional foi considerável. Para se ter uma ideia, fala-se para esta fase inicial de ajudas à TAP de 1.200 milhões de euros. O valor apontado pelo Ministério Público para este mega processo é quase 10 vezes maior do que aquele. A primeira questão que me vem à cabeça é o que andou Portugal a fazer durante estes 30 anos, ou num registro mais provocador, fiel ao meu papel aqui hoje, foi para isso que se fez o 25 de Abril? Para se irem buscar ao Brasil os amigos do antigo regime, que para lá fugiram a quando da Revolução dos Cravos, Ricardo Salgado foi um, mas algo semelhante aconteceu com o São Paulo Mô, os Melos, etc. De forma a saquear a Terceira República, recordam-se da forma como todos eles foram recebidos como salvadores da pátria pelo então Primeiro-Ministro Cavaco Silva? isto é apenas um dos passos deste
3: longo processo. Isto ainda vai demorar uns bons anos. Mas voltando às tuas questões, Miguel, mais uma vez é triste ver que estes senhores e estes 65 crimes é pequenas a ponta do iceberg e estes arguídos é a ponta do iceberg porque a lista continua. Não há muita vontade em continuar certas investigações, mas pronto. O que às vezes acha é que houve um sentimento de vingança para com a República que tiveram que assaltar o país. E neste caso o BES foi um assalto durante anos a toda a gente e assistimos à destruição de riqueza em Portugal. O país poderia ser diferente se estes senhores não estivessem à frente do BES. Veja-se o caso nos anos 90 da PT, que era uma vaca leiteira do BES, apenas para sugar dividendos. O que seria dessa empresa se tivesse tido uma administração profissional e a multinacional que poderia ser? que foi? Foi, pois, que agora que já é uma subsidiária de uma empresa de Israel e de um milionário francês, eu não percebo muito bem que ele tem vários passaportes. É uma rede muito bem montada, nacional e internacional passa por Macau, Dubai obviamente a Suíça, a Zona Franca da Madeira, Venezuela Angola e até a envolvência de um ex-presidente do Banco do Brasil que é referido no processo esta rede tem que ter um suporte também internacional, não é apenas o Salgado que monta isto tudo, não, isto é o próprio sistema em si que foi montado desta forma, um sistema capitalista internacional. E vimos também que agora o sistema foi exposto e vai nu. É a verdadeira crise do regime. É isto. Foi tudo exposto e não está lá toda a gente que andou a comer. Devem ter recebido muitos Fulares, jornalistas, mais ministros, deputados, ex-deputados, empresas, a lista é muito longa. Isto é
2: um crime vergonhoso. Deixa-me repescar aí uma ideia que disseste que me pareceu engraçada. Achas que isto foi uma vingança destas pessoas que eram riquíssimas no tempo de Salazar, no tempo da ditadura, estas famílias, que eram essas sim as donas de tudo isto, que tiveram que fugir muitas delas para o Brasil, quando da Revolução. Achas que isto foi a vingança, já que nós tivemos que sair do país onde fazíamos a nossa vida à grande e à custas da miséria de todo um povo. Então agora Agora vamos recuperar o nosso dinheiro e muito mais, vamos roubar o povo que nos expulsou.
3: Houve alguns dados que me deixaram essa semente na cabeça. Que foi? Eles voltaram, eu penso que nos anos, no início dos anos 90, em 91, Sim, no, João Cavaco, João no Cavaco
2: Silva, como primeiro-ministro. Ele que promoveu.
3: As contas mais antigas em offshores e nesses esquemas foram criadas em 1993, por isso não venham dizer que isto é só há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, isto foi montado logo desde o início e desde os anos 90 que andam a assaltar e a saquear o país inteiro e temos todos que ainda suportar muito mais do que aquilo que eles já saquearam e volto a dizer uma coisa que eu gostava de fazer com é um ponto, que é nos anos 90 o capitalismo português tinha uma certa energia e víamos que havia um investimento no país Tivemos o primeiro satélite a ir ao espaço 100% português Vimos o primeiro cartão pré-pago do mundo a ser criado em Portugal E havia uma certa inovação, uma certa vontade de inovar E foram estas pessoas todas que saquearam e cortaram as pernas ao país para crescer E para conseguirmos ser um país que tanto desejávamos hoje E não o somos, porque fomos todos roubados
1: para mim, um dos, um dos exemplos mais graves deste saque e desta destruição do poder nacional foi o caso da PT. Foi uma coisa absolutamente fascinante de como é que se desmontou o que já era uma multinacional muito falada no, no seu mercado mundial, que trazia vantagens comparativas para o mercado português, mantinha conhecimento e tecnologia e investimento na ciência em Portugal. E era dona da Oi no Brasil? Era dona da Oi no Brasil e mais não sei quantas empresas de comunicação pelo mundo fora e participações, e que efetivamente mantinha conhecimento e quadros científicos e técnicos em Portugal e que, por simplesmente foi destruída sem quase nenhuma consequência. Já muito se disse sobre os donos de estudo, sobre o escândalo do regime, mas ainda que as pessoas nas redes sociais pareçam mais preocupadas com o escândalo do cigano que leva 200 euros para casa do que propriamente com isto. E com a vitória do futuro, o Porto. E para o escândalo do regime para a generalidade das redes sociais portuguesas é o cigano levar o rendimento mínimo para casa. Esta brincadeira foram 11.800 milhões de euros como tu disseste, mas o que nós todos vamos pagar e o que entretanto já foi injetado entre sócios privados e o Fundo de Resolução pelos vistos já vem 16 mil milhões de euros. São números absolutamente astronómicos. Portugal. É um roubo como nunca foi visto. Como eu digo, já não vale a pena muito falar sobre o passado, porque o passado já se percebeu que pouco ou nada vai mudar e vai ficar para os livros de história perceber o que é que de facto se passou e o que é que se representou para o regime e para a Terceira República. Mas há uma coisa que se calhar estava na altura de começarmos a falar a sério e que é o grande problema que trava o desenvolvimento deste país, que é o sistema de justiça.
2: Deixa-me só interromper-te, Max, agora, porque eu tinha aqui uma nota semana passada que falava com uma
1: amiga que me dizia que o grande falhanço das democracias assenta-se sempre num falhanço inicial das justiça. Completamente. As leis portuguesas, ao contrário da percepção pública, não são más. Nós temos excelentes juristas. O trabalho de produção das leis do Parlamento, e no Governo costumam ser muito boas, tem sempre em vista aquilo que melhor se faz lá fora e, não raras vezes, são tidas até como exemplo lá fora. Nós não temos um problema de fabrico das leis, de elaboração das leis, de concepção de soluções jurídicas para o país. Nós temos um problema de sistema. Um problema absolutamente endémico, profundo, enraizado, de lentidão de sistema e de falta de meios. Não é possível, não me venham dizer que era um processo extraordinariamente complexo. Seis anos, para qualquer processo que seja, é demasiado tempo, porque agora vão ser mais outros seis em recurso. Quando esta brincadeira toda acabar, exprimir-se-á absolutamente nada. Na sociedade em que nós vivemos, é urgente a justiça rápida e célere. Isto leva-me à questão que este governo anunciou de um livro branco, Medidas Jurídicas e Judiciais de Combate à Corrupção, que ficou de ser apresentado alguns para março e que desapareceu por completo por causa do Covid, porque o Covid para tudo. Portanto, os nossos políticos, infelizmente todos os quadrantes, nada têm feito nos últimos anos e deixam isto completamente à mercê de quem? Justamente os populistas que estão à espreita. Daniel, vamos animar a coisa. Passadeira,
3: Essa semana foi um turbilhão de escândalos e fofocas. Como todos sabem, o ator uh, de Hollywood, Johnny Depp, divorciou-se há coisa de 4 anos, num processo uhum. muito polémico e com acusações de violência doméstica e outras acusações. Esta semana houve um julgamento em Londres que opunham Johnny Depp e o tabloide The Sun e ficou conhecido a verdadeira razão do divórcio entre o Johnny Depp e a mulher que também é atriz. Esperem lá, vejam lá a razão. Foi, passa a citar, ter defecado na cama do casal como uma brincadeira ao qual o autor não achou piada nenhuma e divorciou-se.
1: É neste ah, também exagero, já aconteceu a toda a gente
3: Outro alto escândalo desta semana já que falámos na vinda do Jorge Jesus para Portugal há muita fofoca e rumor no Brasil e aqui também em Portugal que o Jorge Jesus teve um affair com uma advogada no Brasil e a imprensa portuguesa já está louca, já que ele vem para cá, eles podem cavalgar nessa notícia, um bem haja e esta semana também temos um clássico a vinda do Juan Carlos está cada vez mais próxima, uh. já há muitas pressões para que ele seja expulso do palácio real e que se vai embora de Espanha e até os títulos podem ser retirados vejam lá o que isto chegou
2: esconda as pistolas e os elefantes Sá. não faltam no trilhos para caçar zebrae e muitas
3: hienas
0: hienas não faltam de certeza S tem lá muitas olha que eu conheço ai ai Sebastian and I hate you too 51% Polish people who voted for Andrzej Duda and support discrimination and homophobia I know exactly who you are. I have seen you every day at school, university, on the street, at work. Winning at all costs, mocking, sense of superiority, sexism, racism, toxic masculinity. All these things step by step destroy people's life. And do you know what? You made me like this and This is just the beginning and it will be even worse. I am not going to adjust to you anymore. I just call things what they are. You are responsible for every suicide, for every depression, for every dramatic decision. It is only your fault. I cannot even imagine voting in any way for someone who wants to limit people's rights. How can I call a person who does not care about it? You didn't know that you were homophobic? Well, now you do know. The funniest thing is the only one who lost is you. You have started to distract you, your family, your children, and sooner or later they will not understand you. They will slowly hate you and your discrimination because probably you will discriminate them as well. Remember, it is never too late to change. But it doesn't mean that I will ever forget about what you did.